0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Shots de Français, le podcast proposé par Science Piste et animé par moi-même Mathilde et mon camarade Matisse. Salut à tous! On est là pour vous faire réviser le bac de français en traitant une des œuvres du programme en 5 minutes chrono. Aujourd'hui, on va parler des mœurs et des habitudes du XVIIe siècle avec Les Caractères de Jean de la Bruyère, publié en 1688.
1: Ah, les Caractères! Le seul livre qu'a écrit Jean de la Bruyère, un écrivain moraliste du XVIIe siècle. Alors, je dis moraliste parce qu'en écrivant ce livre, il a cherché à observer la société de son temps et à faire émerger une certaine morale. Et ça, c'est de la littérature d'idées. C'est
0: ça Bon, après, on va pas se mentir, il a pas non plus inventé l'eau chaude. Il a repris l'idée du grec Théophraste, qui lui aussi avait écrit ses caractères, au IVe siècle avant Jésus-Christ. D'ailleurs, en imitant ce qui se faisait dans l'Antiquité, la bruyère s'inscrit dans le courant littéraire du classicisme.
1: C'est vrai, mais il a fait les choses un peu différemment. Pour dresser le tableau de la société du XVIIe siècle, il utilise les formes du portrait et de la maxime. Tu sais ce que c'est une maxime, toi
0: Oui, une maxime, c'est un principe de morale résumé en une seule phrase. D'ailleurs, ça me fait penser à La Rochefoucauld, un autre moraliste du XVIIe siècle, qui avait publié un livre entier de maximes.
1: Tout à fait. Bon, si on revient au caractère, il faut dire que cette œuvre est très organisée. Elle est découpée en 16 livres qui traitent des défauts de l'homme. Aujourd'hui, on va justement voir en quoi les caractères sont pour la bruyère un moyen de critiquer l'hypocrisie de la société du XVIIe siècle.
0: Et c'est tout le sens du parcours la comédie sociale pour le bac. Les caractères sont une satire sociale, c'est-à-dire un écrit dans lequel l'auteur critique la société de son époque à travers la moquerie, un peu comme le fait Molière.
1: C'est ça. En fait, il dresse d'abord le portrait de personnages en exagérant leur caractère. Ces personnages sont ce qu'on appelle des anti-héros, il représente le contraire du comportement à adopter, comme le Joker dans Batman.
0: Exactement. Par exemple, dans le livre 5, on retrouve le portrait de Théodecte, qu'on vous conseille de connaître pour le bac. Ça te parle, Matisse?
1: Oui, Théodecte, c'est un homme égocentrique qui attire beaucoup l'attention. Il parle fort et dans son portrait, tout est exagéré. Je cite, il mange, il boit, il compte, il plaisante, il interrompt tout à la fois.
0: Oula, il n'a pas l'air très très agréable celui-là. Mais en tant qu'anti-héros, il sert à faire émerger le modèle antagoniste, c'est-à-dire opposé, de l'honnête homme, l'homme idéal au XVIIe siècle.
1: Ok, donc si je comprends bien, en prenant le contre-exemple de Théodecte, l'honnête homme devrait être moins théâtral et plus modeste
0: Oui, mais tu verras que ce n'est pas vraiment de sa faute. En fait, l'ordre social du XVIIe siècle corrompt l'ensemble des relations sociales. Comment ça Bah, il faut se rappeler qu'on est à l'époque de Louis XIV et que les codes de la cour et de la ville sont dominés par l'hypocrisie et la superficialité, un peu comme chez les influenceurs à Dubaï. La Bruyère écrit d'ailleurs dans le livre 8 que, je cite, « l'air de cour est contagieux ». Il montre que cette cour est instable. « Aujourd'hui, tu peux être le préféré du roi, mais demain, tu ne seras plus rien
1: ». Ah, ça rigole pas avec le roi soleil. Hein. D'ailleurs, pour l'auteur, le roi doit jouer un rôle paternel et prioriser son peuple à sa propre personne. Bref. Si on revient à l'ordre social, La Bruyère veut montrer que le titre d'aristocrate crée de l'hypocrisie et de la vanité chez l'homme.
0: Exactement. Par exemple, on peut parler de l'aristocrate pamphile, hyper arrogant, qui n'accepte de discuter qu'avec des gens de son rang.
1: Il a l'air sympa, pamphile. Hein enfin, il nous fait surtout comprendre que l'argent est un thème très présent dans les caractères. La Bruyère veut montrer qu'à son époque, plus on a d'argent, plus on est considéré comme quelqu'un d'important. Et ça n'a pas tant changé que ça.
0: Tout à fait. Mais finalement, pas besoin d'être riche pour faire semblant, puisque la bruyère décrit le monde comme un théâtre, dans lequel tout le monde joue un rôle.
1: Et cette hypocrisie passe par le mensonge. La bruyère montre justement dans les caractères que l'homme veut être considéré et qu'il n'hésite pas à mentir pour ça. On peut penser au portrait d'Arias qui, je cite, « a tout lu, tout vu
0: ». Arias ment et la société l'y encourage, car elle préfère être distraite par le mensonge que déçue par l'ignorance. C'est un peu comme sur Instagram aujourd'hui, on montre une image de soi qui ne correspond pas vraiment à la réalité.
1: La Brouillère écrit justement cette maxime, je cite, « Les hommes n'aiment point à vous admirer, ils veulent plaire. » On vous conseille de la retenir pour le bac.
0: Et puis finalement, le vrai spectateur de cette comédie sociale, c'est un peu le lecteur, tu penses pas
1: mmh, C'est vrai. Le lecteur apparaît comme le véritable juge des caractères, et c'est son analyse qui fait émerger la morale. Bref. Si on résume, dans les caractères, la bruyère utilise la satire pour moquer la société du XVIIe siècle.
0: Cette société est corrompue par l'ordre social et par l'argent. Les riches courtisans et aristocrates sont décrits comme vaniteux et déconnectés de la réalité.
1: C'est même le monde en général qui est décrit comme un théâtre dans lequel chacun prétend être ce qu'il n'est pas. Une observation très contemporaine quand on y pense.
0: C'est pas faux voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis qui sont en train de réviser. Et n'oubliez pas de faire un tour sur nos Instagram, arrobase sciencepiste et arrobas pour enregistrer la mini-fiche de synthèse associée à ce podcast et à vous abonner.